0: Rodrigo Chávez presentó su plan contra la criminalidad. Al Salvador lo están cuestionando sobre si sus cifras de homicidios son reales. Y hoy cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy quería comenzar con temas 100% nacionales y contarles que el presidente Chávez le presentó a la Asamblea un paquete de leyes para combatir la criminalidad del país. Uno de los proyectos es para reformar la constitución para buscar o para más bien permitir la extradición de nacionales en casos de narcotráfico internacional y terrorismo. Otra es para juzgar como adultos a los menores de edad o a los adolescentes que cometan delitos relacionados al crimen organizado. Entonces, Por ejemplo, si... No sé, por ejemplo, mandan a asesinar a alguien y lo hace un niño o lo hace un adolescente que se le pueda juzgar como si fuera un adulto. También hay un par de propuestas que están enfocadas en endurecer los castigos por tener armas de fuego de manera ilegal, evitar que crímenes violentos reciban reducciones de penas o puedan cumplir parte de su sentencia fuera de prisión. E incluso hay una que busca modernizar la legislación de escuchas telefónicas. Creo que todas las propuestas, esta es la que más me preocupa porque se puede prestar para muchas cosas que no tengan que ver directamente con la criminalidad, ¿verdad? O sea, permitir escuchar teléfonos de manera legal o ilegal. No sé, siento que, siento que se puede prestar para muchas cosas y creo que todas las propuestas, esta es la que menos me gusta. O sea, me gusta que se evite que crímenes violentos puedan recibir reducciones eh, eso lo entiendo, que incluso puedan cumplir a parte digamos, como una parte de la sentencia fuera de la prisión, eso lo entiendo, armas de fuego de manera ilegal, también lo entiendo no es parte, o sea, es parte del problema pero siento que tampoco es como la arista más grande es como la situación de Estados Unidos, no es un tema nada más como de que hay muchas armas en la calle, o sea, sí, pero también es un tema de cultura, también es un tema social también es un tema de educación, o sea, hay como muchas aristas, ¿verdad? Pero repito, creo que la que más me preocupa de todas es la de las escuchas telefónicas, pero bueno, ahí no quedó el Tema, también presentó lo que él llamó la operación Costa Rica Segura. Esta gente es buena para poner nombres, nosotros tenemos que pedirles consejo para poner nombres a los a los shows, la verdad. Pero sí, esta operación Costa Rica asegura quiere o lo que busca es aumentar la cantidad de policías en las calles y los operativos en las zonas más conflictivas del país. Se supone que para junio van a contratar 400 policías y luego para finales de año se estarían contratando otros 300 más. Estos 700 nuevos oficiales se unirían a los casi 12 mil que ya están trabajando en ese momento. Además, se va a extender las jornadas laborales por 6 meses, es una medida como temporal nada más, para que sean seis días de trabajo y 4 días de descanso. Normalmente las jornadas son como 6. 6-6, entonces son 6 días de trabajo, 6 días de descanso y también hay otras jornadas que son 3-3, entonces son 3 días de trabajo, 3 días de descanso, entonces lo que se quiere ahora es como extenderla por 6 meses, de ahí no sé, para que hayan más oficiales, digamos, constantemente en la calle, pero sí, nada más para que se hagan una idea, puedan tomar la decisión de si realmente estamos viendo una crisis de criminalidad o no, para mediados de abril se habían reportado 241 homicidios que son 69 más si lo comparamos con la misma fecha pero del año anterior también y esto creo que es sumamente importante mencionar que el 2022 cerró como el año con la tasa más alta de homicidios en la historia del país con 656 y bueno si ya estamos teniendo o ya estamos sobre la media de lo que fue el año anterior que fue el año más violento todo apunta a que este año y pues, las cosas podrían ser peores entonces sí me parece eh, un poco irresponsable la verdad, decir que no hay una crisis de criminalidad en el país, claro que se está viendo y claro que todo el mundo la está y la está viendo también o sea, no es, no es un tema que se puede meter digamos bajo la, bajo la alfombra supongo que también depende mucho del contexto en el que uno y como de, de, de los círculos en los que uno se bueno, verdad por ejemplo, muchos comentarios que he visto que siento que también son muy ciertos es... Y, espero no sonar raro, pero de sí, muy lindo, ¿verdad? Nuestro presidente ahí en Monterán, donde hay seguridad privada 24-7, es un condominio gigante, es un condominio con canchas de golf y tenis y la vara, ¿verdad? Entonces, creo que la realidad de Rodrigo Chávez es muy diferente a la de todos los demás. Pero, bueno, una gran mayoría de la población, la mayoría de la población en realidad. Entonces, no sé, creo que también son realidades muy distintas. Entonces, que una persona como él salga a decir como no, 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 es que no hay una crisis y esto es incendiario, es que son los medios y es que son ciertas figuras las que están diciendo que están como no sé, haciendo que el problema sea más grande, etcétera etcétera, genuinamente me parece muy irresponsable, la verdad, creo que definitivamente estamos viendo una crisis, eh, en los últimos años se ha estado incrementando el número de homicidios, el número de, de actos violentos, de no solo homicidios, tenemos feminicidios, tenemos rapto, tenemos violaciones, ¿verdad? Entonces Costa Rica realmente está cayendo en un punto de inseguridad importante toda la vida y eso es algo que no es único digamos de la parte de seguridad sino que toda la vida hemos tenido como esta superioridad eh, en comparación con el resto de centroamérica verdad siempre decimos como ay es que somos mejores o bueno no sé somos más educados porque nuestra tasa de, de escolaridad es más alta y que la economía es mejor y que la seguridad es mejor verdad y entonces hemos vivido como a través de estas glorias viejas durante muchísimos años y si uno se sienta y agarra y empieza como a comparar si tal vez todavía actualmente estemos sobre la media centroamericana del Caribe pero eso no significa que estemos mejor en realidad estamos en retroceso en realidad estoy casi seguro o sea no 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 tengo el dato y me lo estoy sacando de la manga pero les podría asegurar que la escolaridad en Costa Rica no ha estado en aumento les puedo asegurar de que ha estado peor es cuestión de nada más sentarse y ver como los últimos resultados de los últimos generaciones que han salido de las, de las escuelas y de los colegios para ver que la escolaridad no está mejor, entonces tienes entender y dejar de vivir como estas viejas glorias y entender que los tiempos cambian, que Costa Rica no puede seguir vendiéndose como las islas centroamericanas sino que tenemos que ser más aún entonces, sí, no sé, creo que todo lo que quiero decir con todo eso es que sí me parece bastante irresponsable nada más decir que no hay una crisis y cómo intentar minimizar la situación. Pero bueno, ya que hablamos de seguridad, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana del de Salvador publicó un informe en el que dice que la cifra oficial de homicidios del 2022 presentada por el gobierno de Nayib Bukele no es veraz. Y es que para el cierre del 2022, la Policía Nacional Civil reportó 495 homicidios, que en realidad es una cifra muy similar a la cifra que estaba manejando la Fiscalía General de la República, o sea, las cifras oficiales entre comillas. Pero según este informe, en realidad ellos no están tomando en consideración, uno, las muertes de presuntos pandilleros durante los enfrentamientos con las autoridades, tampoco están contabilizando las muertes bajo custodia estatal, ni siquiera están contabilizando las personas desaparecidas que nunca son localizadas, lo cual pues también siento y entiendo que ese es un, un rubro un poco más difícil de contabilizar, ¿verdad? Porque que una persona esté perdida no significa que esté muerta pero digamos si lo meten entonces dentro de todo este conglomerado en realidad la cifra aumentaría a 659 pues fallecidos, eso sí pues dejaron bastante claro que efectivamente sí hubo una reducción en los homicidios en comparación con años anteriores pero que en realidad las cosas y las dimensiones no son como las que están intentando vender el gobierno, o sea que sí ha disminuido pero no son cifras exorbitantes así como están intentando hacerlo creer, también no quería dejar pasar la oportunidad de contar es que las autoridades de El Salvador no le permitieron al Fondo Monetario Internacional publicar un informe en el que se incluyen los resultados de la revisión de su economía ellos lo que hicieron fue llegar a El Salvador se quedaron durante un tiempo conversaron con funcionarios estatales vieron cómo se maneja toda la parte económica e hicieron un informe el FMI lo que hizo fue publicar un comunicado en el que dijeron, y aquí cito, las autoridades no han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal ni del comunicado de prensa correspondiente. Entonces, según explicó el FMI, ellos lo que hacen, o bueno, este es un análisis bastante exhaustivo de la situación económica general del país y de la estrategia política del país. Entonces, no sé, levanta ciertas dudas sobre qué es lo que están intentando ocultar o no. Supongo que la excusa, más que nada, es como un tema de, de es que si sí, revelamos mucha información, podría poner en riesgo la economía del país, o no sé, tal vez vaya por ese por ese lado lo que se me ocurre, digamos, como para intentar justificar el que no le permitieran sacar el informe, pero de ahí en fuera me parece raro que no les permitieran. Eh, eso lo que hace es que, no sé, me levanta más dudas. ¿Qué están intentando ocultar? ¿Por qué no quieren que salga no sé, realmente... Y al final del día, pues, es un informe que se realiza en, en muchos países. El FMI lo hace en casi que todos los países del mundo. Entonces, es, es raro, ¿verdad?, que un país da más moda de su consentimiento. Están en todo su derecho a no hacerlo, pero sí me levanta ciertas dudas sobre qué están intentando ocultar, por qué no quieren que salga su información. Y en general, ya como hablando de la parte de seguridad, etcétera, etcétera, eso es un tema muy complicado, la verdad. Como siempre les he dicho, es muy complicado hablar de El Salvador porque siempre... siempre no sé, los temas vuelven un poco violentos Y la respuesta Todas las veces que hablamos del Salvador La respuesta siempre es bastante violenta Y negativa, entonces yo En lo muy personal prefiero nada más no hablarlo Por temas de, no sé Sanidad mental, etcétera, etcétera Pero, de hey, ahí, sí me parece Interesante, ¿verdad? Que las cifras a veces no calcen Ahora, es lo que les decía Obviamente hay muchos aristas que se podrían considerar Dentro de los homicidios pero que tal vez no entren dentro de las aristas que estaba considerando el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, las personas desaparecidas que no son localizadas, yo no sé si eso se puede clasificar o se puede tipificar como un homicidio, tal vez en algunos casos sí, pero en otros no, tal vez la persona no está muerta, tal vez está desaparecida pero no está muerta, o no sé, y alguien nada más desapareció y quería dejar la faz de la tierra, no sé, tal vez tiene una deuda y nada más jaló, ¿verdad? Y contabilizarlo como un homicidio, no sé, me parece un poco raro, ¿verdad? Entonces, entonces en es, obviamente es muy complicado, uno siempre como periodista se, se atiene tienen las cifras oficiales porque se supone que son las cifras reales que nadie va a mentir, ¿verdad? Pero di, al final del día siempre salen informes como estos de terceros que sacan y dicen como no, mira, la cosa no es como se está vendiendo, pero di, no, nada, creo que al final del día, di, pues si las muertes están disminuyendo, di, por lo menos está pasando algo, algo positivo. No estoy diciendo que acepte las políticas de Nancy Bukele, no estoy diciendo que estoy en contra tampoco, nada más estoy diciendo como di. Están dando resultados y supongo que ustedes sacarán sus conclusiones de eso. Y bueno, realmente no sé si serán las políticas de Najib que las que están dando el resultado pero bueno, el punto es que las cifras están bajando. Y ahora sí, para cerrar, hagamos las rapiditas. Primero, según datos de la UNICEF, Latinoamérica y el Caribe han retrocedido unos 30 años en cuanto a la vacunación infantil y estamos atravesando una de las peores crisis de vacunación infantil básica de la historia. Curiosamente, no sabían esto, pero por años América Latina y el Caribe tuvo una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo, pero ahora el nivel está en un 75% de la población por debajo de la media mundial, que es del 81%. Segundo, Miguel Díaz Canelo quedó electo, o bueno, reelecto, como el presidente de Cuba. Oficialmente la Asamblea Nacional del Poder Popular ya lo designó luego de que consiguió el respaldo del 97.66% de los diputados, si no me equivoco, Miguel Díaz Canel forma parte del Partido Comunista cubano. Tercero y último, para mediados de este año, la población india podría superar en 2,9 millones a la población china, convirtiéndose en el país más poblado, con 1,428.6 millones de habitantes, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Honestamente, no sé si es algo positivo o algo negativo. Creo que ya es un tema que lo hemos hablado de entre más personas, la seguridad alimentaria es más difícil de garantizar. Entonces, honestamente, no sé si es algo positivo o negativo, pero bueno, van en camino y pareciera todo apunta a que van a pasarle a China. De hecho, es curioso porque India no es muy abierto con sus datos entonces y ellos hacen un sondeo cada 10 años, entonces perfectamente ya podrían haber pasado a China, pero el sondeo va a salir oficial digamos del gobierno, va a salir hasta el 2024, hasta el próximo año. Entonces, perfectamente ya podrían ser la población o el país con más población del mundo y no sabemos por qué el sondeo todavía no está hecho pero, como ya les dije, eso es basado en cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas y nada, eso fue todo por hoy su so, apoyo ya es posible primero o primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿ustedes creen que en Costa Rica estamos viendo una crisis de criminalidad? ¿sí o no? yo sé que es una pregunta muy específica para nosotros los ticos, y yo ya les dije, yo creo que definitivamente la estamos viviendo al, al, y es que no es algo como único de la gam creo que en todo el país estamos viendo situaciones de violencia cada vez más común nos han dado cuenta ver narcotráfico cada vez más común ver tráfico de influencias cada vez más común los casos de corrupción verdad que involucran a los tres poderes del, del, del país entonces creo que sí creo que realmente estamos viendo una crisis de seguridad no sé si estas medidas van a llegar como a, a cambiar las cosas o no siento que también es como una curita verdad pero no sé, ahora hay que ver qué pasa Y nada, de nuevo muchísimas gracias, feliz viernes Espero que lo estén pasando bastante bien Espero que logren descansar este fin de semana Que logren recargar energías Porque de ahí, todavía nos falta mucho año Entonces nada, me escuchan el lunes, chao